0: Mein Name ist Michael Rüppel, ich bin der Gründer von Kraftmagas Redefense. So hört es sich an, wenn eine Hyäne schreit. Doch wenn ihr sie nicht nur schreien hören wollt, sondern ganz viele Informationen rund um Kampfsport erhalten wollt, dann folgt dem Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Überall, wo man Podcast hören kann. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Wir hatten über fast drei Jahre, so lange gibt es fast diesen Podcast, immer wieder dieses Thema Polizei, Selbstverteidigung, die Systeme, die die Polizei gerade in der Ausbildung erlernt. Und wie es der Zufall so will, habe ich im November einen jungen Herren kennengelernt, der heute zu Gast ist, der auch bei der Polizei Niedersachsen tätig ist. Er kann gleich ein bisschen was zu seiner Person erzählen. Wir hatten gerade im Vorgespräch noch ein Offline-Gespräch mit der Polizei Niedersachsen, auch mit jemand von der Öffentlichkeitsarbeit, um so ein bisschen dazu festzustecken, worüber wir heute hier ein bisschen sprechen. Mein Gast heute, Jakob Rakic. Grüß dich.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung und vor allen Dingen, äh zum Einstieg wollte ich sowieso nochmal danke sagen für den Podcast, den du machst. Macht bestimmt viel Arbeit, aber mir macht es viel Spaß als äh, langjähriger Kampfsportler. Also über 100 Folgen hast du jetzt ja, glaube ich, schon jedes, jedes Mal wieder neu. neue Gäste, interessante Leute. Äh, vielen Dank dafür.
1: Es wird auch nicht langweilig, mich ganz ehrlich. Wenn es mehr Arbeit wird, als es mehr Spaß macht, würde ich das Ding gar nicht mehr machen.
0: Ja, okay, hm? ja. Auf jeden Fall echt cool. Ich, ich freue mich immer wieder ja nee, ist und auch schön, Leute, immer zu hören,
1: dass Leute mich anschreiben oder so wie du jetzt, dass sie sagen, ich höre da gern rein und lerne da immer wieder was zu. Ich lerne ja auch immer wieder, wieder was dazu und finde ich ganz gut. Finde ich immer schön, dieses oh. Feedback. Jakob, um jetzt mal die Leute so ein bisschen hier ins Boot zu holen. Wir beide haben uns kennengelernt im November, als das äh, Support-Benefits-Seminar für Mandy Böhm anstand in Mülheim und waren im Ruhrgym. Und wir haben uns kurz unterhalten, die Idee kam auf, ich weiß gar nicht mehr von, we von welcher Seite, du hast mir, glaube ich, erzählt, dass du bei der, bei der Polizei in Niedersachsen bist und ähm, wie, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, zwischendurch, ich glaube, in den letzten zwei, drei Folgen kam es auch mal wieder vor, dass sich die Frage gestellt worden ist, warum legt die Polizei in Anführungszeichen so wenig Wert drauf, dass ihre Polizisten oder ihre Polizistinnen, die Beamten oder Beamtinnen Gut geschult werden oder warum sie nicht so sicher auf der Straße geschult werden. Und da haben wir uns kurz ein bisschen drüber unterhalten. Du hast gesagt, das können wir gerne machen. Allerdings ist das eine Behörde, die Polizei. <lacht> Spoiler für die Leute, die es noch nicht wussten. Deswegen muss das vorab erstmal durch so ein paar Amtsorgane gehen und vorher so, ja, ich sag jetzt mal genehmigt werden, damit du offiziell auch darüber sprechen darfst. Ist das richtig?
0: Ja, also wir haben, ich wollte auf jeden Fall auf die sichere Seite gehen. Also. Vorweg da nochmal, ich spreche ja auch nicht für die ganze Polizei in Deutschland oder so. Ne? Das jetzt äh, kann sein, dass andere äh, Kolleginnen und Kolleginnen das ganz anders sehen. Äh, das ist jetzt meine Meinung, meine Erfahrung. Und das ist ja jetzt auch schon ja, fast ein bisschen negativ gefärbt, äh, was du gerade gesagt hast. Also es ist ja nicht nur äh, alles schlecht oder sowas. Ne? Das hört man jetzt in den, in den Folgen, ist mir das halt auch mal so aufgefallen, dass Leute so ein bisschen, ich sag's mal fast lästern, sagen, äh, das müsste anders, besser, toller sein aber das waren halt auch manchmal Leute oder Meinungen von Leuten, die halt äh, meines Erachtens gar nicht so viel ähm, Berührungspunkte mit der Polizei hatten, weil das ganze Themenfeld ist äh, wirklich komplex und äh, ja auch nicht ganz einfach äh, abgehandelt mit zwei drei Aussagen macht doch mal mehr und dann wird alles gut. Deswegen ich hatte ja auch selbst ähm, nochmal äh, Kriminologie studiert im Master, um nochmal extern von der Polizei andere Sicht zu kriegen, diese Kritik, die von der Öffentlichkeit oft auch zurecht an die Polizei kam, äh, nochmal richtig aus der anderen Perspektive anzugucken und wirklich zu schauen, wie können wir uns weiterentwickeln, was können wir besser machen. Das war mir immer wichtig, deswegen äh, ja, hatte ich mich auch hier ein bisschen zur Verfügung gestellt, um dann nochmal ein bisschen Perspektiven auch aus äh, meiner Sicht, äh, aus Sicht eines Polizeibeamten sozusagen ähm, zu zeigen.
1: Und das können wir auch gerne machen, denn ich denke mal, es wird eine Menge Leute interessieren, nicht nur Polizeibeamte oder Polizeibeamtinnen, sondern auch Laien, die gerade diese Vorurteile haben. Und ich muss sagen, ich hatte im Vorgespräch und den Leuten schon vorab erklärt, aus dem Familienbekanntenkreis habe hab ich drei, die bei der Polizei tätig sind. Das heißt, ich bekomme es immer nur so als Laie mit und bekomme immer nur ja, das, die, die negativen Sachen mit. Bekomme aber auch von vielen anderen Leuten mit, die die Ausbildung durchlebt haben und sagen im Nachhinein, da kommen wir gleich auch noch zu, dass da ein paar ja, Probleme gesehen werden, die man eigentlich ganz schnell oder leicht beheben könnte. Ja? Nur da habe ich natürlich keine Expertise, sondern du und du kannst das natürlich uns gleich so ein bisschen genauer erklären. Vorab eine Frage. Glaubst du oder hast du das Gefühl, dass bei der Polizei, wir sprechen jetzt in deinem Fall von der Polizei Niedersachsen, ich bin hier in Nordrhein-Westfalen tätig, glaubst du, dass von der Polizei Niedersachsen dennoch wertgelegt wird, dass sich die jüngeren Polizeibeamten, die vielleicht, so wie du, jetzt ein bisschen fitter im Kampfsport oder in der Selbstverteidigung sind, dass da den Gehör geschafft wird? Oder dass die sagen, ey, das lief schon seit 30, 40 Jahren so, das behalten wir weiter so bei? Oder glaubst du, da findet schon so ein leichtes Umdenken
0: statt? Was heißt Umdenken? Also mehr geht immer natürlich. Ne? Also wir haben ja nicht nur Selbstverteidigung und Festnahme zu tun, und äh, das Studium, was ja drei Jahre geht in Niedersachsen, um Polizeikommissar zu werden, äh, ist vollgestopft mit äh, Inhalten. Ja, das ist nicht nur äh, Selbstverteidigung, Leute festnehmen und sowas, sondern da ist ja auch riesen äh, rechtliche Aspekte, äh, Taktik, Umgang mit den Einsatzmitteln, Kriminalistik, Fotografie, äh, alles mal reingucken. Mhm. Und ähm, ja, man müsste ja, theoretisch jeden Bereich, muss ja mindestens ein bisschen anfassen, äh, aber richtiger Profi wirst du natürlich noch nicht. Ne? Und da ist jetzt ja auch die Frage, so zum Beispiel jetzt an dich: Was erwartest du denn? Was kann denn, soll denn ein Polizeibeamter am Ende dieser dreijährigen Ausbildung oder des dreijährigen Studiums können?
1: Das habe ich schon mal, glaube ich, im, im, im Podcast beantwortet. Oder mein, mein Gedanke ist: Ich erwarte, dass ein Polizist oder eine Polizistin nach Beendigung der Ausbildung zumindest ein fundiertes Grundwissen hat, wie sie jemanden auf der Straße fixiert, ob es jetzt alleine oder mit zwei oder drei Personen ist und vor allem, dass sie sich sicher fühlt. Weil ich hatte das schon mal mit meinem Co-Moderator vor Monaten schon mal, glaube ich, das Thema gehabt, dass ich ich persönlich, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich irgendwo arbeite, in diesem Fall seid eher ja der Arbeitgeber, die Polizei in Niedersachsen, dass okay. die Polizei in Niedersachsen dafür alles tut, dass ich optimal ausgebildet werde, sodass ich draußen ein sicheres Gefühl habe. Jetzt höre ich natürlich, oder man, man kennt ja diese Videos, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht diese nach äh, diese Vorurteile hier ähm, weiter befeuern, aber man kennt ja diese Videos, wo vier, fünf Polizeibeamten versuchen, ein, eine Person auf dem Boden zu fixieren. Ja. Und dann siehst du in, nicht in nicht allen, aber man sieht in, in, in den jüngeren Polizeibeamten, diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Unfähigkeit, aber du siehst die, diese Hilflosigkeit, wie halte ich denjenigen jetzt äh, zu Boden? Und dann wird wieder mhm. losgelassen, dann steht derjenige wieder auf. Das sind so Sachen, die mir persönlich jetzt als Laien auffallen. Und ich erwarte, wenn jemand auf der Straße Polizist ist, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Bürojob bei euch, sondern jemand, der unterwegs ist auf der Straße, dass er oder sie weiß, denjenigen zu fixieren oder die ganze Sache auch zu deeskalieren. Das hm. ist meine, meine Erwartungshaltung an die Polizisten.
0: Ja, also du hast jetzt ja gesagt, so Pins nenne ich es mal, also so Festlegetechniken, wie ich jemanden fixiere am Boden, Da muss ich ja meistens erstmal ja, an die Person rantreten, im Stand schon vielleicht den sogar zum Boden bringen und dann so eine Fixierung am Boden zu machen. Das finale Ziel ist ja oft bei sowas diese Deeskalation, die, das Anbringen der Handfesseln. Also, wenn die rechtlichen Gegebenheiten dafür da sind. Und dafür haben wir auch Techniken und Konzepte. Ich glaube, gerade bei, was du angesprochen hast, bei jungen äh, Kollegen, ich hatte jetzt auch nochmal mit äh, Trainern, die an der Akademie aktuell ausbilden, mal, äh, bevor ich in den Podcast ging, da noch mal ein äh, bisschen nachgefragt, weil ich ähm, bilde aktuell eher Leute aus, die schon fertig sind. Also, was heißt aus? Ich bilde die fort, gebe dann so Trainings und so weiter. Da das Problem, was er gesehen hat, also, Du kennst es ja sicher selber. Es ist äh, vom Stresslevel immer anders, wenn ich äh, die Technik trocken übe. Dann mache ich vielleicht einen Stressdreh, dann mache ich es im Sparring, dann auf dem Wettkampf und dann nochmal die Steigerung ist dann in der Realität. Mhm. Und da hast du vielleicht Leute, die machen halt dieses äh, Selbstverteidigungstraining oder ähm, ja, machen das so, sind gar nicht äh, jetzt die Kampfsportler, machen halt Fußball, Fitness, sonst was, machen das so nebenbei mit. Machen das Training, machen das vielleicht gut, bestehen da die Prüfungen und so weiter. Und dann bist du plötzlich in der Realität und bist dann schon gleich auf dem höchsten Level, ne? was halt äh, nochmal ganz anders ist. Also weiß nicht, wie es bei dir ist, welche Erfahrungen du so gemacht hast, äh, diese Steigerung der Stresslevels, ob du da so also mitgehst. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ne? also trockenes Dojo, dann wirklich unter Feuer, und Sparring vielleicht, dann Wettkampf und dann nochmal Realität. Immer nochmal ein ganzes Level mehr. Äh, ja und ähm, manche Stresssachen, Reaktionen, die legt man, glaube ich, nie ab. Also ich weiß nicht, wie viele Wettkämpfe ich auch schon gemacht habe. Und trotzdem ist man immer wieder äh, aufgeregt und so weiter. Ne? Also, ja, ist ganz also, normal.
1: Ist ganz normal. Ja,
0: auf ja. jeden Fall. Und wenn da Leute noch nie so eine richtige Gewalterfahrung gemacht haben, also allein schon mal jemanden festzunehmen, der es jetzt nicht will, ob der jetzt nur wegläuft oder sich so ein bisschen äh, Widerstand leitet oder ob der sich wirklich angreift, ne? das sind halt schon, äh, jeder dieser genannten äh, Situationen ist schon... Ja, das steckt keiner so einfach so weg. Ne? Also klar, irgendwann wird man ein bisschen erfahrener, aber trotzdem ist das für jeden Menschen Stress. Ne? Und ja, wir wissen ja auch, ähm, ja, je gestresster man ist, äh, desto höher der Puls geht, Feinmotorik geht alles ein bisschen zurück. Ne? Da sehen die Bewegungen dann nicht mehr so schön aus, äh, oft. Aber in unserem Konzept haben wir es auf jeden Fall drin, die von dir genannten Sachen.
1: Das heißt, ihr übt auch diese Stressdrills wirklich unter Realität, Bedingungen? Bedingung?
0: Ja, sollte man eigentlich, ähm, also ich gucke jetzt nicht in jeder Einheit ein, wie die trainiert oder so, ähm, aber das wäre natürlich äh, von der Methodik Didaktik eine sinnvolle Sache, dass wir die Sachen erst äh, so ein bisschen trocken durchgehen äh, und ohne Stress und dann langsam das Stresslevel erhöhen und den Widerstand. Problem ist natürlich, dass äh, ja, Verletzungswahrscheinlichkeit, wir, wir können es nicht 100% alles immer full MMA Sparring, äh, sag ich mal, machen. Ähm, da, da würden Sie auch äh, doof gucken, wenn sich alle verletzen. Ähm, Deswegen müssen wir da auch so ein bisschen gucken natürlich. Aber ja, wir versuchen es natürlich schon, dass da irgendwann zum Ende hin auf jeden Fall ein bisschen Widerstand reinkommt. Und da jetzt Stress durch körperliche Ertüchtigung und so weiter, dass man vorher ein bisschen den Puls hochbringt. Aber richtigen Combat-Stress kann man ja eigentlich auch nicht simulieren. Ne? Also wenn es wirklich, wirklich zur Sache geht, das ist die, die große Schwierigkeit. Ne? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Wie ist eigentlich der Zuspruch bei der Polizei Niedersachsen, wenn es um Polizeianwärter geht? Bekommt ihr sehr viele Bewerbungen oder sortiert ihr vorher schon aus? Weil mir persönlich, und wie gesagt, ich spreche jetzt auch wieder nur als Laie, mir persönlich kommt das immer so vor, dass Menschen, die aus der Schule gerade fertig sind, dass sie sagen, ach, ich könnte mir, das stelle ich mir spannend vor und machen dann eine Bewerbung, schreiben dann eine Bewerbung an die Polizei, werden vielleicht auch aufgenommen, dass die gar nicht so richtig vorab informiert worden sind. Pass mal auf, wenn du auf der Straße bist, es ist nicht nur... Rosen pflücken,
0: ja, ist echt eine gute Frage. Also, wo man letztendlich landet, weiß natürlich keiner. Bewerberlage in sich weiß ich auch nicht. Ich bin kein Personaler, aber hast du irgendwann mal
1: mitbekommen? Glaube, manchmal hört man ja, dass sie sagen, immer momentan äh, haben wir wirklich sehr, sehr wenige Bewerbungen bekommen oder die Bewerber, die die Qualität der Bewerber werden immer schlechter.
0: Ja, also, dieses früher war alles besser, hört man, glaube ich, von vielen Stellen. Also, es ist wohl so, dass äh, ja nicht ähm, ja alle werben ja um die neuen Schulabgänger sage ich mal und es ist nicht mehr so dass äh, was weiß ich dass auf einen Posten zehn Bewerbungen kommen oder so mhm. wir haben natürlich immer noch einen Anspruch den wir halten wollen also wir wollen da jetzt äh, nicht äh, müssen müssen wir ja natürlich auch ne deswegen es noch Tests und die sind auch nicht super einfach also da kommt auch nicht jeder durch ähm, aber letztendlich ähm, war das auch eine Aussage von dem Trainer von der Akademie, die ich gefragt habe, da kommen halt junge Menschen, die halt oft noch gar keine Gewalterfahrung haben. Ähm, was natürlich eigentlich auch gut ist. Ähm, aber das kann dann natürlich zu Diskrepanzen führen manchmal. Ne? Also klar, Deeskalationstraining haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, so äh, gerade in der Kommunikation, äh, wie stelle ich mich auf, wie spreche ich mit den Menschen, ist auch ein großer Bestandteil der ganzen Sache. Und da ist ja auch das Interessante, äh, du hast ja vorhin angesprochen, medial gibt es öfter Fälle, dann wird da ein Video gezeigt und da gibt es vielleicht einen Shitstorm und so weiter. Äh, aber medial wird ja nicht berichtet über die ganzen Sachen, die erfolgreich deeskaliert wurden, zum Beispiel. Ne? Wenn man da kommunikativ jemanden äh,
1: Ist immer so. Äh,
0: es wird nur über das Schlechte informiert. Ja genau, und das ist halt auch immer, also ich hatte auch schon äh, Sachverhalte bei, mh, zum Beispiel das war eine Bombenräumung, wo halt Leute aufgrund äh, von der gefundenen Weltkriegsbombe eine Zeit lang ihre Wohnung verlassen mussten. Und äh, der hatte wohl vorher andere Einsatzkräfte mit dem Messer bedroht. Also ja, du erlebst halt ganz wilde Sachen und äh, den konnten wir dann halt auch verbal einfach beruhigen, die ganze Sache deeskalieren und dann war alles gut. Mhm. Dann, über so erfolgreiche Sachen, sage ich mal, da berichtet dann keiner drüber Und ich denke auch, dass das Deutschlandweit immer wieder eher viel mehr erfolgreiche, deeskalierte äh, Sachfalte gibt, anstatt... Ähm, wir reisen, müssen irgendwann wen zum Boden bringen und fesseln etc. Deswegen, aber, ja.
1: Vom Gefühl her finde ich es problematisch, Leute, bestes Beispiel. Ich hatte aufgrund dieser Recherche jetzt für diese Folge mich mal so ein bisschen schlau gemacht und ich habe auf, auf eine Reportage, bin ich aufmerksam geworden, auch von der Polizei in Niedersachsen, da ging es um den sportlichen Einstellungstest. Wir haben ganz mhm. kurz vorher, gesprochen, ähm, da gab es eine Aufwärmrunde und dann sollten die Bewerber und Bewerberinnen fünf Kilometer in 28 Minuten schaffen. So, ja. jetzt sagt der eine Teilnehmer in die Kamera, ich weiß gar nicht, wie ich mich aufwärmen soll, Punkt Nummer eins. Darauf der andere Teilnehmer, ich auch nicht, ich bin einfach kein Sportler. Das war die Aussage, dieser zwei Bewerber. Und ich stelle mir dann so als Zuschauer die Frage, weißt du dann überhaupt, worauf du dich da einlässt?
0: Ja, ist wahrscheinlich äh, individuell, ne? Manche werden schon vorher was gemacht haben, können schon Kampfsport, sind äh, vielleicht ein bisschen robuster. Manche sind halt sportlich, können aber keinen Kampfsport. Und andere sind halt, haben andere Stärken, sage ich mal, ne? Also, Polizei ist wirklich vielfältig. Es kann sein, dass der, wir haben so viele Bereiche, du hast ja vorhin auch Leute kennengelernt, Öffentlichkeitsarbeit oder im IT-Bereich, äh, Ermittlungsbereich. Wir sind äh, so breit aufgestellt, dass wir nicht nur Spezialisten in der Selbstverteidigung in der Festnahme oder so brauchen sondern wir brauchen halt sehr vielfältige Menschen und äh, die haben wir auch. Ne? Die können dann, sind vielleicht jetzt nicht die Profis, wie, wie nehme ich irgendwen fest oder wie leite ich ein äh, Selbstverteilungsseminar oder sonst was, sondern haben dann halt andere Stärken, haben das dann auch kennengelernt, haben da die Prüfung gemacht, aber ähm, ja, also ich kann jetzt zum Beispiel keine LKW-Schwerlast kontrollieren, habe ich bestimmt auch mal gelernt, aber müsste ich jetzt mich wieder komplett einlesen, weil das halt äh, im Moment überhaupt nicht mein Arbeitsbereich ja, ja, ist. ja, ganz, ganz klar. Ja.
1: ganz klar. Aber wir reden jetzt speziell von den Polizisten und Polizistinnen, die auf der Straße sind. Ich habe zum Beispiel mehrere E-Mails bekommen von Polizisten mhm. und ich lese jetzt mal eine vor. Ich nenne den Herren nicht, aber alle diese Polizisten kommen hier aus Nordrhein-Westfalen und ich okay. spreche jetzt wirklich nur davon, was denen so aufgefallen ist. Ähm, dieser Herr, den kenne ich sogar persönlich, der ist schon, war schon länger bei der Polizei und Teilweise fand er, wurden sehr unnötige und zu komplizierte Eingriffstechniken gelehrt, die man, auf, die man bis auf zwei, drei Stück sofort wieder vergisst und auch kaum zur Anwendung mhm. meiner Erfahrung nach nie gekommen sind. Ich weiß natürlich nicht, wie die Ausbildung in Niedersachsen so abläuft. Vielleicht ist deren Ausbildung, was die Eingriffstechniken angeht, anders. Ich habe vieles als unnötig oder überhaupt nicht sinnvoll erachtet. Meine Kollegen im Übrigen auch. Das ist zum mhm. Beispiel ein Herr, der hat nach dem die, oder während der Ausbildung sportlich nebenbei einen Kurs besucht und hat mit Kraftmagar Maga angefangen. Und er sagte, ohne jetzt jemanden auf die Schulter klopfen zu wollen, aber, dass ihm diese Erfahrung viel mehr und viel mehr Sicherheit gebracht hat, als die Ausbildung bei der Polizei. Und da frage ich mich, woran liegt es da? Was wird gerade in der Ausbildung, wir sprechen jetzt von Niedersachsen, den Polizeischülern oder Schülerinnen gelehrt?
0: Ja, also, ähm, im Wesentlichen vieles hat sich ja polizeihistorisch so ein bisschen auch ans äh, Jujutsu angepasst. Und da sind ja, versucht man ja jeden Bereich so ein bisschen anzusprechen. Von äh, Schlag- und Blocktechniken, Tritttechniken und die Verteidigung dagegen ein bisschen gegen ja, Ring, Takedown-Techniken und dann natürlich so ein bisschen am Boden. Und dann kommen noch die Zusätze, also ein bisschen Arbeiten im Team natürlich. Äh, wie stelle ich mich auf, Einsatztaktik etc. Und mit den äh, Führungs- und Einsatzmitteln, die dazukommen, zum Beispiel die Handfessel, wie setzt sich die richtig ein. Ist tatsächlich äh, sind viele Themenbereiche, die unterschiedlich sind und auch äh, ja, gewisse Expertise erfordern. Also ich kenne jetzt natürlich nicht äh, alle Konzepte deutschlandweit von jedem Bundesland, aber... Ja, wir sprechen jetzt generell mal
1: nur vom Niedersachsen.
0: Ja, ja, also bei uns ist alles so ein bisschen angesprochen auf jeden Fall. Ähm, und ähm, sind jetzt auch nicht so komplexe Techniken, also eher schon äh, robuster, keep it simple mhm. und äh, klar, mehr geht immer und noch mal ein bisschen mehr Expertise. Ähm, ich glaube, diese so ganz fancy äh, äh, Hebelserien und so, die gibt es so nicht mehr. Also wenn ich manchmal so ein altes Schwarz-Weiß-Buch, Polizeiausbildung angucke, äh, da sind schon wilde Sachen drin. Teilweise sowas machen wir im Moment glaube ich eigentlich nicht.
1: Jakob, was machst du privat? Was machst Gut, du privat für, für, ja. für, für Sport? Äh,
0: schon ziemlich viel, weil... Äh, Zähl mal kurz auf. Ich hab, ja, ich habe als Kind mit Judo angefangen. Mhm. Äh, da gab es auch noch nicht so viel, also so Grundschulalter. Mhm. Und da gab es ein bisschen Jutsu in dem Verein noch, also so ganz rudimentär. Da habe ich mir in der Bücherei schon immer die ganzen Bücher ausgelesen, was es noch so gab. Äh, da hatte ich den angeguckt und Capoeira. Und dann war ich irgendwann ähm, ja, in der ersten Schule, wo ich immer noch bin, Shindo in Hannover. Da gab es dann ähm, Karate, also ein Stil, der aber auch Vollkontakt ist, also ohne Handschuhe ähm, und äh, Kobudo, also japanische Waffenkunst habe ich mir da so angeguckt und mache ich heute auch noch und die ersten Kontakte mit den philippinischen Kampfkünsten hatte ich da, äh, Combat Arnes ja, da viel trainiert und dann nebenbei noch, weil ich wirklich ja, viel Spaß daran hatte, habe ich mich auch noch in anderen Verein angemeldet im kempo da habe ich dann noch viel äh, mit Grappling dann wieder von mir hat angefangen, also BJJ und Nogi. Äh, Jeet Kondo habe ich gemacht, auch Capoeira und alles mögliche, Muay Thai. Wirklich viel auch angeguckt, manches länger gemacht, äh, manches ein bisschen. Und weil ich immer halt gucken wollte, was ist denn das ja beste, tollste, sage ich mal, war auch immer die Interesse und halt auch wirklich diese Vielfalt.
1: Ja, aktuell würde
0: ich sagen, sind meine Schwerpunkte. Also ich unterrichte äh, ja, Grappling, also BJJ und Nogi manchmal, MMA und äh, ja Kali. Also Inno Santo Kali Deutschland, von, bei Thorsten, äh, den kennst du ja auch, dem habe ich viel gemacht äh, und so. Deswegen schon sehr breit gefächert unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist sehr breit ja. gefächert unterwegs. Ich stelle jetzt eben zwei Fragen, antworte nur ganz kurz mit Ja oder Nein. Oh. Findest du mit diesem System, die du jetzt gelernt hast, fühlst du dich damit sicher auf der Straße? Mit all dieser Expertise, die du jetzt in den vergangenen Jahren seit Kindheit angelernt hast?
0: 100% sicher bist du nie. Okay,
1: aber du fühlst dich soweit sicher? Ja. Gut, die, jetzt die zweite Frage. Stelle vor, all diese Expertise wird ausgelöscht und du durchläufst jetzt die Ausbildung bei der Polizei. Würdest du dich nach Abschluss der Ausbildung sicher fühlen? Mit dem, was gerade in der Polizei gelehrt wird?
0: Mhm. Ja, also sicherer als ohne was zu tun. Ne? Gut. Also es ist schon, Aber mehr du, geht immer. Ne?
1: <lacht> ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Aber würdest du dich auf der Straße sicher fühlen? Und würdest du vielleicht, ich sage jetzt mal, ähm, ohne privat noch irgendwo was zu trainieren, würdest du so durch den Job kommen, wenn du jetzt draußen ein Streifenpolizist wärst?
0: Durch den Job kommen, denke ich schon. Also es, man... Gehört natürlich auch mal Glück oder Pech dazu, mhm. zu vielen Sachen. Ähm, das sowieso. Und die richtige und oder falsche die, Ecke, ne? Genau, so ein Gefahrenradar, gute Kommunikation, Aufmerksamkeit, äh, Kommunikation mit dem äh, mit der Leitstelle und den Kollegen und so weiter. Das ist viel mehr als nur gut boxen können. Mhm. Deswegen gucke ich auch manchmal, ähm, wenn Leute sagen, ja, ich gehe zur Polizei, ich kann gut boxen. Richtig cool boxen, tolle Sache und so. Aber da ist ja die Frage, was erwartet äh, der Bürger von der Polizei, ne? wenn da einer jetzt äh, richtig guter Boxer kann, der Bürger ähm, oder irgendeiner, sei es ein Straftäter, jemand in psychischer Ausnahmesituation, sonst was kommt in der Widerstandshandlung mit dem Polizeibeamten und der haut dann eine Viererkombination an Kopf, ist ja dem auch nicht geholfen, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja eigentlich möglichst minimalinvasiv äh, arbeiten, Leute sicher zu Boden bringen, äh, dass nicht irgendwie äh, große Verletzungen passieren. Also Verhältnismäßigkeit steht ja eigentlich an erster Stelle. Und deswegen müssen wir gucken, ne, was wir da individuell jetzt machen. Ich muss sagen, äh, ich erwarte auch nicht von den Leuten so viel Zeit und Mühe, wie ich jetzt investiert habe im Laufe der Jahrzehnte. Jetzt äh, kann ich natürlich nicht realistisch erwarten von jedem. Ne? Und mir ist auch ganz bewusst, wenn mir einer äh, von hinten, wenn ich nicht aufmerksam bin, äh, ein Schwinger an den Kopf haut, dass ich da auch nichts mehr machen kann natürlich. oder dass ich nicht jedes Messer entwaffeln kann. Das war auch mal relativ interessant von einem ja Kleineren Politiker, der so ein bisschen polizeikritisch war, mit dem ich öfter, äh, mich öfter unterhalten habe, und der war der festen Überzeugung, in diesen drei Jahren Ausbildung eines Polizeibeamten muss es doch jedem möglich sein, ein Messer zu entwaffnen. Mhm. Ne? Also ich, wie gesagt, ein bisschen Kali mache ich ja auch und äh, hast ja auch gesehen beim Seminar, mhm. äh, glaube ich. Und ähm, ja, also gucke ich halt auch, das ist so der Endgegner immer, dieses äh, Waffenlos gegen Messer, äh, schwierig, sage ich mal. Ne? Und dann, wenn wir jetzt gucken in der Ausbildung, wie viele Stunden wir haben. Also ich habe den Trainer mal gefragt, wie viele Einheiten das sind in den drei Jahren. Im ersten mit äh, 90 Minuten Einheiten, 20 im ersten, 14 im zweiten, 18 im dritten. Und da ist alles drin. Von wie stelle ich mich auf, wie spreche ich Leute an, wie stelle ich die hin zum Durchsuchen, etc. Ne? Mhm. Also da kannst du nicht nur Messer bearbeiten, sag ich mal. Ne? und ähm, Messerabwehr ist was? sowieso, Messerabwehr sowieso ja, genau.
1: extrem, extrem schwierig. Da teilen sich ja bis heute die Meinungen 50-50. Es gibt Leute, die sagen, kriegt man hin. Es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Ich lese jetzt noch mal eine zweite Mail vor. Ich, 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 ja, genau. ich wollte nur noch mal klarstellen, worauf ich mit diesen beiden Fragen hinaus will. Die Frage ist, das, was jetzt gerade modern ist und was definitiv effektiv ist, was man sagen wir mal jetzt, um sie jetzt beim MMA zu bleiben, bei der ersten UFC gemerkt hat, dass gerade Grappling, BJJ, Luther, Livre solche Sachen extrem wichtig sind für den Bodenkampf. Ich glaube, es muss erstmal so ein ganz heftiger Fall wie George Floyd in den USA passieren, dass irgendwo mal ein Bundesland anfängt, darüber nachzudenken, ist das, was wir den Schülern und Schülerinnen hier gerade lernen, wirklich noch up to date? Und vor allem, müssten wir nicht ein bisschen mehr in das Training investieren. Ich lese jetzt mal einen weiteren Text vor von einem weiteren Polizisten hier aus Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, ich lese diese Abkürzung, weil ihr, ihr Polizisten arbeitet ja mhm. gerne immer mit, mit Abkürzungen. Ich hoffe, ich lese die richtig. Also er schreibt, ich kenne nur das, unser Konzept und ich kenne das Konzept LAPO, das Landespolizei.
0: Wahrscheinlich. Landespolizei ich, NRW.
1: Das große Manko ist die Zeit für Fortbildung. Ich muss, er spricht jetzt aus seiner Perspektive, ich muss zwölfmal im Jahr für 90 Minuten WSV, heißt glaube ich mhm. Waffenloser Selbstverteidigung, Selbstverteidigung Leicht, und auch. Eingriffs- und Zugriffstechniken machen, sowie drei Tage im Jahr Einsatzübung. Dazu sechsmal schießen. Jetzt habe ich im Fitnessstudio mit einem Bekannten von der Landespolizei gesprochen, der war im Jahr 22 zweimal beim WSV und hat gerade einmal geschossen. Jetzt fragt er, wie soll denn da was hängen bleiben? Das, da ist man ja fast gezwungen, auch privat was zu machen, in Klammern, was ich schon lange vor meiner Ausbildung gemacht habe. Aus Spaß daran. Wenn alle Beamten einmal die Woche zum Sport gehen und einmal im Monat schießen, wie viel Dienstzeit sind sie nicht auf der Straße? Das ist seine Frage jetzt. Mhm. Ja. Also für für also, also um jetzt mal grob die ganzen E-Mails, die mich jetzt erreicht haben, das waren jetzt wirklich nicht wenige, stand immer dieser gleiche dieses gleiche Manko: Zu wenig Zeit in der Ausbildung für diese Techniken. Gerade wenn es um Fixieren geht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt an deinen kraft Magakurs zum Beispiel denkst, wenn da jemand äh, neu kommt oder hat mal früher was gemacht, ja, dann, einmal die Woche ist okay, sage mhm. ich mal, oder? Aber einmal im Monat, ja, wird schon schwierig. Ne? Also da muss wirklich ein guter Trainer sein, der das Training vernünftig aufbaut, dass auch was hängen bleibt, etc. Und eine solide Basis in der Polizeiakademie geschaffen äh, worden. Das muss schon sein. Äh, ja, sonst ist es wenig, aber was willst du machen, sage ich mal? Ne? Also, wir haben auch andere Fortbildungsbedarfe, sei es Gesetzesänderungen, neue Einsatzmittel kommen rein oder neue IT-Systeme. Da musst du auch immer dich aus- und fortbilden. Mhm. Und irgendwann willst du ja auch mal arbeiten. Ne? Das ist halt diese, diese Schwierigkeit, die wir dabei haben, weil du ähm, kannst ja nicht nur trainieren. Ne? Du willst ja, ja auch äh, ganz normal arbeiten. Ne? Das mhm. ist halt die Krux und die, das Problem, vor dem wir so ein bisschen stehen. Mhm. Ähm, ja, aber. Puh. Ja, ja.
1: Dann, weil dann stellt sich aber die Frage, wie lange geht die Ausbildung bei der Polizei?
0: Also Niedersachsen, drei Jahre äh, Bachelorstudiengang ist das bei uns, ja.
1: Drei Jahre, okay. Cool. Ähm, das heißt von Montags bis Freitags? Ja. Wie oft findet da jetzt diese Schulung statt? Sagen wir mal jetzt Schießtraining und die Fixierungstechniken.
0: Ja, also äh, hier sind es, ähm, hatte ich ja vorhin schon ich, erwähnt, von dem Trainer den ich gerade gefragt, der Lehrplan kann sich in äh, Details dann nochmal ändern, aber hier so in 90-Minuten-Einheiten hatte ich mir jetzt sagen lassen, 20 im ersten Jahr, 14 im zweiten, 18 im dritten, plus dann noch so spezifische Einsatztraining wie Kontrolle an Fahrzeugen und sowas. Also ja, da kannst du eine solide Basis mit aufbauen, auf jeden Fall denke ich. Ähm, aber musst du natürlich immer noch später weiter fortbilden, immer wieder neu trainieren.
1: Also du sagst jetzt 20, 20 Mal im ersten Jahr?
0: Ähm, plus diesen Einsatz, speziellen Einsatztraining, wie Fortbildung um Einsatzstock und so weiter.
1: Wenn du das jetzt anders rechnest, das Jahr hat weiß nicht 51, 52 Wochen, mhm. aufgeteilt ist schon schon wenig. Ne? Und da ist jetzt die Frage, macht es dann vielleicht Sinn, nach einem effektiveren System zu suchen, was schneller umsetzbar ist. Ich meine, du kommst aus dem Grappling-Bereich. Du weißt, wie schnell mhm. man mit bestimmten Stunden erstmal die Lust entwickelt, weiterzumachen, weil das ist ja auch wie mhm. eine Sucht. Gerade wenn es um BJJ oder Luther Livre geht, du merkst, ey, der, der Griff sitzt jetzt langsam. Ich power mich richtig aus, auch wenn ich jetzt gerade mal zwei, drei Minuten mit demjenigen hier auf dem Boden bin, das ja. ist dann vielleicht nicht sogar noch effektiver, wenn man da, da den, den Schwerpunkt auf die Systeme legt, die gerade vielleicht auch in der anderen Welt so ein bisschen bei der Armee oder bei der Polizei oder wo auch immer ähm, gelehrt wird, dass man sagt, ey, wir müssen mal umdenken, es muss mal ein umdenken stattfinden.
0: Ja, also es geht ja auch so ein bisschen äh, in die Richtung, wie gesagt, sind auch ähnliche Techniken zum Beispiel in unserem Konzept drin, mhm. äh, in Teilbereichen. Die Grenzen vom BJJ zum Beispiel für polizeiliche Zwecke sind ein bisschen, äh, also wie gesagt, ich mache super gerne äh, Grappling äh, in verschiedenen Ausführungen, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu zweit jemanden super am Boden fixiere, aber die in der Person Mehrheit sind zum Beispiel, dann kann ich viele Sachen davon zum Beispiel nicht mehr so gebrauchen. Wenn ich jetzt aber den Trainingsschlaufen so gelegt habe, zum Beispiel äh, jemand nimmt mich in den Spitzkasten und ich konnte das ausmachen, take und fixiere den am Boden, aber da stehen noch drei von seinen Freunden, äh, wird das halt auch problematisch. Ne? Deswegen muss ich halt auch manchmal ja andere Techniken wählen. Ich kann nicht mich auf ein System versteifen. Ähm, deswegen. Ähm, sind gute Sachen drin, die wir auch auf jeden Fall gebrauchen können und ich glaube auch in diversen Trainings den Leuten gezeigt werden, die Konzepte daraus, ähm, aber es ist nicht äh, das eine Ding. Zum Beispiel, interessant war da auch, äh, 2020 war das da äh, Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten, Andrew Young, hat zum Beispiel auch, glaube ich, gefördert, dass jeder Polizeibeamte äh, BJJ machen soll. Na klar, auf jeden Fall, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nur einen Gegenüber habe, was vielleicht ähm, ja, Widerstand leistet oder mich angreift, dann kann ich den, glaube ich, sehr sicher äh, verpacken, dass der jetzt nicht äh, ja, große Verletzungen nach sich trägt, sondern sicher fixieren, äh, festlegen die Person und dann letztendlich Handfesseln anlegen. Das ist bestimmt möglich mit gutem Mittelteil.
1: Findet da denn so ein Umdenken statt? Kriegst du sowas mit? Oder werden sich da zwischendurch mal so Gedanken gemacht? Oder wird da mal so eine, so eine Sitzung zusammenberufen, dass Leute einfach drüber nachdenken? Oder ist das so von jeher, dass sie sagen, nee, das System läuft, das behalten wir bei?
0: Nee, die, also das dieser, ähm, dieses Konzept, das wird, also die Trainer kommen auch öfter mal zusammen, also verschieden es gibt so nebenamtliche Trainer wie mich, der halt auch normal arbeitet, aber halt auch Trainings gibt, ähm, ähm, aber auch hauptamtliche Trainer oder in der Akademie, aber man tauscht sich auch aus natürlich und ähm, ja, dieses Konzept ist jetzt nicht super festgeschrieben seit 20 Jahren, sondern äh, wird auch immer mal wieder ein bisschen angepasst und so weiter. Ne?
1: Ja. Wer, wer passt das dann an? Sind das die Trainer dann? Sind, sind das alles Trainer, die bei der Polizei angestellt worden sind, oder sind das Externe?
0: Nee, das sind keine Externe. Das sind, äh, soweit ich weiß, also wir können mal Externe äh, für ein Seminar buchen oder so, aber primär die, die unser Konzept entscheiden, sind meines Wissens alles äh, richtige in Anführungsstrichen Polizeibeamte, die halt... Ähm ja, da den Hut aufhaben und letztendlich da mitwirken, wenn das geändert werden soll oder wie der Ausbildungsinhalt auszusehen hat.
1: Also das, was du gerade von dem Amerikaner erzählt hast, hatte ich auch gehört. Der hatte so, glaube ich, mhm. sogar auch gesagt, äh, ab ne, dass Leute mhm. diese Voraussetzungen haben. USA und Deutschland ist ja noch mal ein weiter Unterschied, gerade was auch so Feuerwaffen ja. und so angeht, muss man ja auch mal ja, ganz ehrlich Weise. sagen. Aber ich finde es gar nicht mal so verkehrt, dass man gerade wenn es auf die Straße geht, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Bürojob bei der Polizei, sondern gerade wenn es auf die Straße geht, dass man da doch den Leuten, ja, ich, ich komme da nicht, nicht von weg, dass da nicht so der Schwerpunkt gelegt wird, dass man gesagt wird, wir suchen jetzt kein Abiturient, sondern wir suchen jemand, der Ambitionen hat, sich in diese Form auch weiterzubilden, dass derjenige erstmal selber sicher ist und vor allem auch mit dem Partner, mit dem er unterwegs ist. Hast du Kontakte mhm. mit Leuten, die vielleicht auf der Straße waren, gerade vielleicht auch mal aus der Ausbildung rauskamen und haben gemerkt, unter Stress, unter den Druck kriegen sie denjenigen nicht so fixiert, wie sie es gelernt haben, dass du im Nachhinein doch schon so gemerkt hast, die denken drüber nach und versuchen, was umzusetzen?
0: Ja, also wie gesagt, jeder versucht da in der Polizei, findet dann so irgendwann sein Plätzchen und seine Lücke. Ähm, deswegen, also...
1: Das finde ich schwierig. Das finde ich, find ich schwierig jetzt. Dieses, ja, jeder findet sein Plätzchen, seine Lücke.
0: Also, aber wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, dass auch äh, Leute, die sagen, ja, ich möchte nicht äh, mit einer Ramme in Wohnungen morgens reingehen und dann vielleicht Leute festnehmen oder so, sondern, äh, dass sie sagen, ich werde mit Mittler äh, IT beim LKA oder so.
1: Ist ja gut, aber ist am Anfang nicht generell immer so, dass die erst eine bestimmte Zeit auch in der Hundertschaft so ein bisschen ihre Erfahrung sammeln müssen?
0: Oder ist das nicht äh, mehr so der Fall? Das, Tatsächlich, nee, sag's jetzt nicht. Also es kann sein, dass man da aufgrund von ja, Personalsituationen, da man ja verbringt oder so. Aber es kann auch sein, dass man ähm, also ich, direkt nach dem Studium zum Beispiel ja, Streifendienst kommt oder tatsächlich glaube ich jetzt auch, dass es welche gab, die direkt zum lka zum Beispiel gegangen sind. Auch Ach so, okay. Zeit.
1: Ja, siehste, ich hatte damals immer so die Information, wie gesagt, ist schon über 15, 20 Jahre her, dass man, wenn man von der Ausbildung kommt Direkt erstmal für, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahre in die Hundertschaft kommt und dann irgendwie die normale Laufbahn eingeht. Das ist dann also wohl nicht der Fall. Oder ich bin irgendwie falsch informiert worden. So hatte ich immer Nö, gedacht. Nee, ist wahrscheinlich
0: bundeslandabhängig so ein bisschen. Bei uns ist es jetzt nicht so. Ich kenne jetzt nicht alle auswendig, wie es da läuft, aber äh, bei uns ist es auf jeden Fall nicht verpflichtend für jeden, äh, dass er einmal durch die Bereitschaftspolizei läuft.
1: Ich finde, wenn man sich so als Streifenpolizist so irgendwie bewirbt, muss man mit Gewalt früher oder später konfrontiert werden. Und da muss man auch sicher sein, dass man die Sache gut wegsteckt in beider Sah Hinsicht. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten, die frisch von der Schule kommen, sagen, ey, ich bin Beamter, was Besseres kann mir nicht passieren, der Rest ist mir egal ist meine persönliche, mein persönlicher Eindruck, den ich so in, den, äh, in der letzten Zeit bekommen habe. Ich hatte, glaube ich, bei einer Folge erzählt, dass sich bei uns beim Training jemand angemeldet hat, der war jetzt zweites Ausbildungsjahr bei mhm. der Polizei und der große Typ, über 1,90, richtig kräftig durchtrainiert und ähm, hat auch direkt nebenan gewohnt von der Halle, wo wir trainieren und mhm. er sagte, ich muss was nebenbei machen und dann hat er bei uns mitgemacht und ähm, hat dann beim zweiten Mal gesagt, das ist nichts für mich, weil ich zitiere ihn, er ist zu heftig. Also er kommt er, er kommt ausdauertechnisch nicht mit und ähm, er merkt, da ist ihm ein bisschen zu hart. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben nicht hart gemacht. Also das war, da war ein Boxsparring bei mit ganz normalen Kopfschutz und Handschuhen und ein ganz leichtes Sparring, noch nicht mal irgendwie voll rein und das klassische Aufwärmen von 15 Minuten, 20 Minuten. Und da habe ich mir dann auch im Nachhinein wieder gedacht, aber warum bist du dann bei der Polizei? Ich will, ich will der Polizei überhaupt nichts. Das hatte ich auch im Vorgespräch auch, glaube ich, so ein bisschen schon verdeutlicht. Ich finde, ihr macht einen verdammt wichtigen und guten Job und ihr erntet eine Menge Shitstorm für Sachen, die Leute irgendwie aus dem Netz ziehen. Sei es irgendwelche abgehackten Videos, wo ein Polizist jemand äh, auf dem Boden fixiert. Ähm, Nochmal, ihr macht einen verdammt guten Job und ich persönlich finde es immer schade, dass das nach außen nicht so kommuniziert wird. Ja, aber wir, wir tun was dafür, dass wir die Kolleginnen und Kollegen sicher machen.
0: Ja, also vielen Dank erstmal fürs Lob. Also gelernt ist immer viel. Also sage ich mal oder wir sagen es, versuchen es immer zu verkaufen. Lebenslanges Lernen. Nur man ist noch nicht fertig, wenn man von der Akademie kommt. Ne? Deswegen gibt es auch immer noch weitere Beschulungen, weitere Trainings etc. Und wir versuchen auch eine gesunde Fehlerkultur äh, zu etablieren, dass wir halt sagen, wenn was äh, schief läuft, dass wir hinterher Versuchen, wie kann man das Problem äh, in Zukunft anders angehen? Mhm. Äh, dieses Social Media Kommentare äh, ist auch so ein wildes Thema immer. Ähm, wie du schon sagtest, manchmal sind natürlich äh, Videos ein bisschen selektiv abgebildet oder die Namenbeschreibung in Medien, äh, das, wie das passiert und die Kommentare dann auch, ja, schnell gesagt. Ne? Also, wenn dann Leute sagen, ich hätte das so und so gemacht. Ist ja egal wo, in welchem Sport zum Beispiel auch, dass da halt immer sagen, wie man das hätte machen sollen. Ja, es ist, wenn man mal wirklich selbst in so einer Situation steckt, ist das schon ganz anders. Ne? Also mhm. auch was man selbst für Stressreaktionen, wenn es wirklich Combat-Stress ist, zeigt, das ist ganz interessant. Ne? Wenn man sich hinterher Videos zum Beispiel von Einsätzen anguckt, wie da Leute reagieren, was die machen, wo du denkst, ey, der ist doch top ausgebildet, Warum passiert das jetzt? Das ist halt einfach ganz normal menschlich. Ne? witzige Sache, Sachfall dazu zum Beispiel, es war ein Einsatz in Berlin irgendwie 1. Mai, wo es auch sehr eskaliert ist und da wollte mir einer in die, äh, von unten in die Genitalien treten ähm, und da kommt so eine Reaktion von mir, so ein Karate-Kreuzblock nach unten und blockt den ab, den ich halt ewig nicht mehr gemacht habe. Ne? Ja, also, wirksam, ne? ja, hat so, hat so funktioniert, ne? wo ich dann eigentlich gar kein Karate gemacht habe zu der Zeit, aber das war dann irgendwie so im Unterbewusstsein, also, dass dann man dann viele Sachen in diesem Hochstress gar nicht... Äh, also richtig bewusst steuert ne? also dass das äh, passiert dann einfach ne und ja deswegen das ist dann immer noch mal wenn man da wirklich drin steckt immer noch eine ganz andere erfahrung als wenn man irgendwas im internet einfach nur ein bisschen kommentiert ne?
1: hast du situationen in deiner laufbahn gehabt wo du ich sag jetzt mal kali oder kraft oder was grappling irgendwie anwenden musstest
0: ja schon ein paar sachen also muss jetzt nicht also das sind die interessantesten sachen sage ich mal war zum beispiel war wirklich so ein ganz sauberer äh, Single-Leg-Takedown so angewandt, dass der butterweich abgelegt wurde, ohne irgendwie großen offenen Schlagabtausch. Den will ich ja vermeiden. Ich will ja nicht irgendwie äh, groß was boxen, sondern ein Angreifer wirklich kurz, Bilderbuchmäßig wie der Single-Leg äh, hingesetzt. Dem ist nichts passiert. Schnell eingepackt, also ohne dass der große Blessuren hatte, äh, zum Boden gebracht. Einmal hatte ich einem tatsächlich mit einer Kalienwaffnung ein Messer auch weggenommen, aber nicht einen Angreifer sondern der wollte einfach nur so ein bisschen provozieren, hat nicht auf verbale Ansprache gehört. Also es war, der wusste auch, dass er so ein bisschen ja damit provozieren kann und ich, der hatte jetzt auch keine ja Anwendungswillen, dass er irgendwie groß angegriffen wurde. Da ging das damit tatsächlich. Ähm, was hatten wir noch? Ja, einfach die grundlegenden Reaktionen. Ne? Also dass da was da ist, dass man einfach weiß, wo der gefahrenbereich ist, ne? dass ich nicht irgendwie im, im Reichweite des anderen stehe. Gefahrensignale lesen lerne dann irgendwo, ne? also wie zuckt einer, wo stehe ich ungünstig und so weiter, das ist natürlich viel. Und am Boden natürlich, weil ich das relativ viel mache, äh, ja, dieses ruhig bleiben einfach, ohne hektisch zu werden, ohne selbst zu verkrampfen, irgendwo wild rumzuzerren sondern dann einfach äh, Stück für Stück ähm, kontrolliert, äh, ja jemanden am Boden zu fixieren, letztendlich Handfesseln anlegen und da muss ich auch sagen, die Leute, die selbst noch viel, viel Kampfsport machen, ähm, nebenbei, die arbeiten auch viel besser und ruhiger bei sowas, ne? weil die es einfach äh, erfahrener sind. Ne?
1: Vom Training einfach... her. Ja, ja, genau.
0: Also da mir ein Bekannter auch, ähm, der sehr, sehr viel starkes Wing Chun macht, ähm, Philipp Bayer Wing Chun, äh, aber auch viel äh, BJJ und zum Beispiel da sehe ich das halt auch, dass der viel ähm, ja, ruhiger und äh, konzentrierter arbeitet und den ja, festgenommenen Leuten dann auch weniger passiert wahrscheinlich. Ne? als wenn ich irgendwie wild äh, rumziehe, wenn zwei Leute ringen und die beide nichts können so richtig und dann fällt man irgendwie um und einer kommt mit dem Kopf auf Asphalt oder so. Äh, das wäre natürlich ungünstig. Ne? Also deswegen ist das schon schwierig, gerade diese Takedowns. Ne? Also das wilde Umreißen, deswegen gibt es ja nicht auch Spaß beim Judo und beim Ringen und so dicke Matten, äh, weil gerade das Ganze auf Asphalt kann natürlich schon mal schnell problematischer werden. Ne? Jetzt
1: kann ich mich an meinem alten Trainer erinnern, der gesagt hat, das beste Training ist immer noch hartes Sparring. Gerade ob es jetzt mhm. auf dem Boden ist. Du hast jetzt gerade von den Einsätzen erzählt, die du auf der Straße erlebt hast. Wenn er jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, hat dir das schon mehr, mehr gegeben als sagen wir mal, mehr Erfahrung gegeben oder mehr Sicherheit gegeben als das klassische Training in der Halle auf weichen Matten?
0: Ähm diese erfahrung jetzt zu machen mm, oder mm. naja ist noch mal auf jeden fall für einen selbst dann noch mal äh, eine erfahrung Oh, wie ist das jetzt gelaufen ähm, wie hast du dich bewegt was hat wirklich funktioniert und so weiter wie hast du dich gefühlt dabei ähm, ich mache auch selbst gucke ich mir wirklich viele videos an von so welchen Sachen auch aus äh, allen ländern der welt ne? durch gerade bodycam aufnahmen oder externe handy aufnahmen kann man natürlich viel material sich angucken und gucke da einfach mal, was funktioniert, was machen andere, was sind so ganz normale menschliche Reaktionen, die dabei passieren, das sind ja wiederkehrende Muster. ne Deswegen zum Beispiel, du machst ja viel Kraft mager, da sind ja auch, dass du die häufigsten Situationen versuchst, da Schlaufen zu legen, oder? Also es ist ja nicht so, dass ständig mit Spinning Sidekick irgendwie jemand reinspringt, sondern es sind ja, ja so wiederkehrende Muster. Und äh, ja, das sieht man dann immer mehr und dann hat man auch glaube ich, ein bisschen mehr ein Auge dafür, wenn man sich wirklich intensiv mit der Thematik beschäftigt.
1: Ja, vor allem reale Angriffe und die reale Selbstverteidigung ist fernab von Hollywood, ne? das ist, Es ist nicht schön anzusehen, sagen wir mal so, es sind keine schönen Techniken. Es sind Techniken, die sehen meistens sehr rumpelig aus, aber sie sind wirksam.
0: Ja, also es ist halt, vielleicht sind da auch viele Leute, die so ein bisschen Kritiker sind, dass sie halt ihre die Gewalterfahrung so mehr aus äh, Hollywood gesehen haben oder so, wie soll denn ein Takedown aussehen oder eine Messerentwaffnung oder so, Das äh, ja, vielleicht äh, ist da dieses, dieses Missempfinden zu dem, wenn man dann eine normale Festnahme sieht, äh, zu dem Thema, wie das vielleicht John Wick mit den Leuten naja gut, der ja, macht andere Sachen, sondern <lacht> äh, irgendwer, der eine coole Messerentwaffnung in Hollywood zeigt und dann denkt man, ey, warum macht die Polizei das nicht auch, ne?
1: Ja, aber das sind, das sind Politiker, die sitzen hinter ihren Schreibtischen und haben nur von Theorie Ahnung ja, wahrscheinlich jeder, aber... Unterwegs. Ja, aber mehr Teil. Ähm, jetzt habe ich eine ganz kritische Frage. Yes. Habt ihr von ganz oben bestimmte Auflagen, gerade so nachdem das mit George Floyd in den USA passiert ist, dass euch gesagt wird oder dass euch ähm, das hingewiesen wird, bitte nehmt denjenigen nur so und so fest und lasst bitte diesen und diesen Griff weg? Das ist das vorgekommen? Ich meine, in den USA ist es, nachdem das passiert ist, vorgekommen. Da sind sehr viele Polizisten auf Demos gegangen, weil sie gesagt haben, so können wir keine Menschen auf dem Boden halten. Da hieß es, Knie komplett weglassen und wenn dann nur noch mit einem Arm und der Arm darf nur noch oberhalb vom Schulterblatt positioniert werden. Also totaler Quatsch. Ist das in Deutschland ebenfalls so? Zwischendurch mal gang und gäbe?
0: Also die Thematik wurde schon vorher äh, der sogenannte lagebedingte Erstickungstod thematisiert, dass man sich bewusst ist, ähm, was da so passieren kann. Gerade wenn man ähm, ja Leute vielleicht in also es sind ja nicht nur irgendwie Kriminelle, es sind ja auch Leute in psychischen Ausnahmesituationen, die äh, polizeiliche Einsätze hervorrufen oder stark alkoholisierte Menschen oder so oder unter Dro Drogeneinfluss stehende, ne, wo dann natürlich noch andere Probleme sind. Ich meine, es gab auch mal einen Fall, dass ein Mensch verstorben, der wurde gefesselt und bäuchlings auf eine Krankentrage ähm, gebracht und da saßen, glaube ich, keine Kollegen auf und der ist trotzdem auch an dem lagebedingten Erstickungstod verstorben und deswegen sind wir da schon sensibilisiert. Also ähm, ja, das äh, von dir genannte Beispiel ist natürlich sehr Extremfall, aber ähm, ja, gibt es Techniken? Ja, ich hatte da so ein bisschen auch Sachen gesehen nach George Floyd. Forderungen, wie festgenommen werden soll. Manche Sachen sahen dann auch schon nicht realistisch aus, wenn sich wirklich einer wehrt. Also, dass das geht, äh, wie wir schon festgestellt haben, das ist ruppig, es sieht nicht äh, schön aus. Aber trotzdem sollten wir das immer im Hinterkopf behalten, dass da auch ähm, ja, diese Problematiken ähm, da sind.
1: Aber es werden euch keine Steine in den Weg gelegt. Das heißt, die sagen schon von ganz oben, Macht das, was ihr für richtig haltet, aber ähm, alles patientenschonend, sagen wir mal so.
0: Naja, es gibt halt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, äh, der halt ein oberstes Gebot mit ist. Und äh, ja, ich muss jetzt nicht irgendwelche, also es gibt jetzt nicht irgendwie, äh, also ich sage mal, Ver das Verbot irgendwie, es würde auch keinen Sinn machen, sage ich mal, irgendwelche, extra fancy Technik zu machen. Wie gesagt, unser Konzept ist schon relativ rund. Da sind die wichtigsten Sachen, glaube ich, drin. Und daher, also es wird nicht gesagt, irgendwie jeder, der BJJ macht, kriegt ein Disziplinarverfahren eröffnet oder so. Also deswegen, also ich würde jetzt ja keine Leute. BJJ hat natürlich Würgetechniken drin für den Sport, sage ich mal. Dann klopft jemand ab und dann habe ich das Match gewonnen das macht natürlich polizeilich wenig Sinn, ne? das jetzt anzuwenden oder so. Ne? Deswegen, äh, ja, es gibt jetzt nicht irgendwie die Vorgabe, jeder, der Muay Thai macht, darf jetzt nicht mehr in Außendienst oder sowas. Ne? Also, naja, aber
1: es kann ja, aber es kann ja sein, dass von oben irgendwas äh, entschieden wird, dass die Leute Angst haben und sagen, pass mal auf, ähm, ihr dürft, weiß nicht, kein, kein äh, Rear Naked Choke, um denjenigen zu fixieren, machen. Ist ja jetzt... Kann ja sein, dass das von oben einer bestimmt. Neue Vorschriften vor die Nase gelegt. So kann ich nicht arbeiten. Und das frustriert natürlich auch. Aber das ist schon mal positiv zu wissen, dass da ihr quasi kreativ und frei seid in dem Sinn. habe ich jetzt richtig verstanden. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist halt, äh, Sensibilisierung findet schon statt, natürlich. Ne? Äh, aber jetzt nicht irgendwie äh, so, dass gesagt wird, ihr dürft den anderen jetzt nicht mehr anfassen. oder Keine Ahnung.
1: Dann kommen wir mal zum Fazit. Wir es halt nicht verpflichtend machen, dass die Leute nach oder während des Dienstes Kampfsport oder Selbstverteidigung trainieren, sondern wenn alle privat Zeit investieren wollen und ein bisschen in ihren Beruf und in ihre Sicherheit, dann können wir beide festhalten, sagst du und sag ich, tut euch das an, sucht euch eine gute Schule um die Ecke und wenn es nur ein-, zweimal die Woche ist, erstens tut ihr was für eure Ausdauer, für euren Körper, für eure Gesundheit. Und auch für euren Beruf. Und wenn du natürlich mit einem zweiten auf dem Bock Streife fährst, kannst du demjenigen natürlich dann auch ein bisschen Sicherheit mit ausstrahlen. Unterschreibst du das?
0: Könnte, könnte ich so unterschreiben.
1: Wenn jetzt wenn jetzt Kollegen von dir zuhören oder Kolleginnen, was würdest du denen ans Herz legen, wenn sie jetzt sagen, ach, weißt du was, ich gebe dem Ganzen mal eine Möglichkeit, ich wollte eh mich im neuen Jahr ein bisschen sportlich betätigen. Was ist für euren Job so die beste Kampfsportart?
0: Das ja, ist echt eine schwierige Frage. Ne? Ähm, aber ich würde schon sagen, so in vielen Situationen macht es schon BJJ, Luther also also irgendwas, was Grappling enthält, auf jeden Fall Sinn. Unter Hinblick äh, ne, kommt jetzt natürlich auch immer mehr zu ein bisschen Versportlichung. Also manche Sachen, die jetzt im BJJ cool sind, für den Sport Sinn machen, würden dann für den Kampf auf der Straße oder die Selbstverteidigung vielleicht nicht mehr so Sinn machen. Ich weiß nicht, wie tief du gerade im BJJ drin bist. Aber wenn ich da irgendwie Moves mache, die nur Punkte bringen fürs Sport-BJJ, ist das natürlich für polizeiliche weniger interessant. Aber eigentlich jeder, der so ein bisschen dann irgendwann grappeln kann, das geht ja, die Lernkurve ist ja super schnell. Also man ist ja nach einem halben Jahr, kann ich ja schon, weiß nicht, 80 Prozent der Menschheit halt so ein bisschen, ja, gegenhalten. Ne? Also man lernt da echt schnell. Wie du schon vorhin auch sagtest, wenn da erstmal der Spaß drin ist, also wenn man da so ein bisschen was gelernt hat dann ist da extrem hoher Spaß auch bei. Ne?
1: Ich bin ganz ehrlich, wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen der Polizei zuhören und ähm, finden das interessant, probiert es mal wirklich aus. Ob es jetzt, wie, wie Jakob gerade gesagt hat, ob es jetzt irgendwie BJJ ist oder luther Livre oder Grappling-Bodenkampf. Es macht extrem Spaß. Probiert es einfach mal aus. Es ist ein Mega-Workout für den ganzen Körper. Ihr seid extrem entspannt danach und es kann zu einer Sucht werden positiv.
0: Das stimmt, ja.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal was anderes ansprechen. Den letzten Punkt gerne. für heute. Und zwar gibt es die klassischen Perspektiven in den sozialen Medien. Wenn es um Kommentare geht oder um irgendwelches Schneiden von Videos, Weglassen von irgendwelchen Informationen, wie sehr regt euch als Polizisten das auf?
0: Ja, irgendwann entwickelt es auf jeden Fall ein dickes Fell dafür. Ne? Also ich gucke dann schon manchmal drüber oder so. Also ich gebe selbst kaum Kommentare ab ähm, zu irgendwelchen Sachen. Und das ist natürlich auch schnell geurteilt. Es ähm, gibt ja, ja manchmal natürlich auch, äh, wollen Websites Klicks generieren, ne? irgendwelche bilden Überschriften, teilweise Video geschnitten und in der Gerichtsverhandlung später, die natürlich Monate später erst stattfindet, äh, Geht dann die ganze Perspektive auf, kann passieren, ich ne? möchte nicht meinen, gibt natürlich auch Sachverhalte, wo der Aufreger gerechtfertigt ist, aber viele, auf mir bekannte Sachverhalte, war dann spätestens vor Gericht die ganze Aufregung vorbei, wenn dann zum Beispiel die Polizei auch ihre Videos darstellen kann, ein Pressesprecher was dazu sagt, zu Hintergründen, etc. Deswegen, also...
1: Aber frustriert euch das nicht so? Also würde ich jetzt Polizist sein und ich würde jetzt mein Bestes geben und plötzlich taucht ein Video auf und Leute, ist hier in Gelsenkirchen häufig vorgekommen, bespucken dann mhm. irgendwelche Polizeiwagen, nur weil sie vorbeifahren. Und ähm, ist man da nicht selber gefrustet dann auch und sagt, wofür mache ich den ganzen Quatsch eigentlich hier, wenn ich überhaupt keinen Rückhalt von der Bevölkerung irgendwie bekomme?
0: Also ich glaube, das ist sehr gespalten. Wir haben viele Leute, die auf uns zukommen, die... Äh ja, positiv gegenüberstehen und halt manche negativ. Ne? Also deswegen, ich glaube, das hält sich vielleicht so ein bisschen die Waage. Ne? Also wir haben, ähm, glaube ich, in Deutschland äh, noch einen relativ guten Stand sozusagen. Versuchen auch hier durch zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit äh, zu machen, durch eine gesunde Fehlerkultur zu versuchen, uns zu verbessern und zu hinterfragen. Ähm, ich glaube, da passiert schon viel, dass man das versucht auf jeden Fall und daran wirklich auch aktiv arbeitet. Deswegen, also dickes Fell kriegt man, da gibt es immer natürlich Leute, die äh, alles kritisieren und so, das, aber da steht man dann irgendwann drüber, deswegen kein ja. Problem.
1: Gut zu hören, gut zu hören dass euch das nicht so nahe geht. Ich meine, du sprichst jetzt von dir. Es gibt natürlich mit Sicherheit ja, andere, die das anders sehen. Aber ähm, auch ich kann da jetzt nochmal einen Aufruf machen. Glaubt nicht immer das, was euch irgendwie in sozialen Medien kurz da vorgespielt wird. Gerade so zu der Pandemiezeit war das ja so, dass sehr viele Videos aufgekommen sind, wo Leute irgendwie die Kameras angeschmissen haben und Polizisten knieten auf irgendeiner Frau auf dem Boden oder zerrten sie weg. Und dann hieß es nur, weil sie die Maske nicht aufsetzen wollten und, und, und. Ihr seid halt die, Ihr seid halt die Exekutive, ne?
0: Ja, das ist äh, Vor- und Nachteil der Gewaltenteilung, sage ich mal. Ja. Äh, so.
1: Jakob, hat Spaß yes. gemacht?
0: Mir auch, ja. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
1: Hast du irgendwelche Empfehlungen? Wir haben ja zum Schluss noch diese Rubrik Empfehlungen. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten empfehlen möchtest?
0: Äh, ja, also zum Beispiel hatte ich hier, wie gesagt, ich gucke mir ja viele Videos an, um zu gucken, wie auch mal so echte Situationen stattfinden. Da gibt es einen relativ interessanten YouTube-Kanal, ähm, der nennt sich Real Violence for Knowledge.
1: Mhm, kenne ich sogar.
0: Und, ach, den kennst ich sogar. Mhm. Und ja, da gibt es jede Menge Videos von echt äh, krassen Situationen, die dann auch so ein bisschen ausgewertet werden ja, erkennt man halt Muster wieder von echter Gewalt, ne? sind halt auch wirklich harte Videos.
1: Wollte ich gerade sa wollt sagen, die sind kategorisiert von Kategorie 1 bis 4 oder 5, bis zum Maximum ja. und ähm, da sind wirklich manchmal harte Videos bei, aber ähm, ich habe es auch schon im Training so ein bisschen eingesetzt, gerade Kategorie 1 und 2, so wenn du irgendwelche Überfälle siehst, wo eine Handtasche geklaut worden ist oder irgendwie sowas, vor allem derjenige, ich glaube ist England, ne? kann das sein, kommt mir so vor, als wenn das irgendwie Großbritannien ist, der, dieser sein, Kanal, ja. ähm, der nimmt dann irgendwelche klassischen Überwachungsvideos oder erzähl du mal am besten?
0: Oh, ja, hast du glaube ich schon ganz gut äh, eingefunden, also ich glaube Videos aus aller Welt sind die glaube ich sogar, ich habe den gerade offen hier und da ist wirklich alles bei, von so kleineren Interaktionen, was weiß ich, rein kleine Schlägerei bis halt wirklich hier Angriffe mit Schusswaffen oder mit Klingen, äh, das ist schon echt heftig hier, äh, aber wie gesagt, da kriegt man einfach nochmal einen Überblick von äh, echter Gewalt, äh, wie es aussehen kann ne? und was da halt die äh, Knackpunkte sind. Also er hat, kann, er hat natürlich auch die Zeit von seinem äh, Computersessel, das nochmal auszuwerten. Und da sieht man halt, wie Menschen reagieren, ne? wenn sie wirklich in Panik, in Schreck sind äh, und so einer echten Gewaltsituation ausgesetzt sind.
1: Sehr gut. Und meine Empfehlung ist, für alle, die noch nicht mit Sport angefangen haben, fangt mit Sport an. Ganz einfach. Es gibt viele geile Sachen. Probiert euch durch. Ähm, vom Stand bis zum Boden es ist für alle was dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten im Vorfeld einige Termine, die mussten vorher so ein bisschen verschoben werden, weil ihr hattet dann noch so ein Behördentraining und, 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 glaube ich, ne? Irgendwie so ein ja, paar so Termine. Mal, ja. ja, ja, die mussten wir ein bisschen verschieben. Aber jetzt haben wir, wir sind zusammengekommen, wir haben es geschafft und ich hoffe, es war eine informative Folge und wir konnten mit dem einen oder anderen Vorurteil um so ein bisschen aufräumen, dass die Leute sagen, ja, guck mal hier, die Polizei. Klickt auf die Folge, bewertet uns, lasst ein Like da. Ihr kennt das ganze Gedöns von YouTube. Ansonsten würde ich mich über jegliches Feedback freuen, auf meiner Instagram-Seite oder auch auf Twitter. Und dann können wir gerne einfach mal darauf nochmal äh, Stellung nehmen, wenn äh, besonders viel Feedback reingekommen ist. Jakob, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass alle zugehört, eingeschaltet haben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.